0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la e acompanhar a leitura que faremos no Evangelho de Marcos. Eu tenho estado muito apaixonado pelo Evangelho de Marcos, tem sido o meu livro de meditações é, calmas e devagar, sem pressa, praticamente esmiuçando palavra por palavra, dada a riqueza que este Evangelho, o menor dos quatro, o primeiro dos quatro, mais ágil dos quatro que mostra a beleza do rei Jesus Cristo como sempre costumo dizer o evangelista Marcos tem pressa em falar de Jesus parece-me que dos quatro não que os outros não tenham mas dadas as características específicas de cada um dos quatro evangelhos Marcos passa-nos um senso de urgência por exemplo é o evangelista que mais usa a expressão imediatamente. Marcos faz uma conexão entre uma narrativa e outra, entre um momento e outro, usando muito este adverbo de tempo, o imediatamente. Parece-me que Marcos queria justamente mostrar que o ministério de Jesus passou rápido demais. Três anos apenas. E quando você compara a realidade temporal com uma realidade imensurável que é a eternidade, três anos não é absolutamente nada, mas foi o suficiente, aliás, se tem uma dimensão do tempo de Deus, que nós não conseguimos alcançar com a perfeição da nossa mente, é essa questão do muito ou pouco tempo, do curto ou largo espaço de tempo, a realidade do eterno com o temporal é muito distante, é muito indecifrável, então... Eu tenho observado que a melhor forma de compreendermos o tempo de Deus é o aspecto da suficiência. Deus faz tudo no tempo próprio. E o tempo próprio tem a ver com a suficiência. Sabe, querido, isso muitas vezes me ajuda a acalentar o meu coração diante do enigma do luto. Estamos há uma semana em que despedimos-nos da presença Física, material, corporal, nosso irmão Valmir Ferreira. Eu lembro que lá no sepultamento eu disse isso aos presentes. Tão cedo, tão jovem, na metade dos seus anos, numa perspectiva da realidade de hoje, em que é, é possível chegar aos 100 anos com qualidade, com vida, com saúde, algumas vezes até mental, se possível, e alguém que nos deixa com apenas 52 anos de vida, dá-nos essa sensação dimensional do tempo, de que foi pouco demais. Mas eu tenho aprendido a olhar o tempo de Deus como tempo suficiente. O quanto a gente consegue esperar, o quanto dá para aguentar o suficiente... O suficiente para esperar e conhecer a glória de Deus, o suficiente para experimentar o cuidado de Deus, o suficiente para vislumbrar o propósito de Deus. Então, tudo fez formoso ao seu tempo, como diz Eclesiastes 3. Significa que não se trata do quantos anos, quantas horas, quantos dias. Porque pode ser 40 dias e 40 noites, como podem ser 40 anos. Mas o pouco ou muito será sempre o suficiente, então Marcos tem pressa, porque para ele parece, isso fazendo uma especulação, é, é, inferindo ao texto como um todo, uma, uma percepção, é que três anos passou rápido demais, então eu preciso contar essa história rapidamente para você entender quem foi Jesus, Veja o fato de que Marcos não se detém nos aspectos do nascimento de Jesus. Ele não, ele não detalha como Mateus e como Lucas, de forma muito mais preciosista, detalha o nascimento de Jesus, a anunciação aos anjos, a anunciação a Maria, o nascimento de João Batista, a, a história de Zacarias que ficou mudo, uma série de detalhes preciosos, importantes, ricos demais, que Lucas se detém a descrever e Mateus também relata... Mas Marcos vai direto, vai direto para dizer quem Jesus é, o que ele veio fazer, ele logo começa com o batismo, porque três anos passa rápido demais, eu preciso contar isso logo para você, Jesus é rei, e Ele é a revelação do Filho que veio ao mundo para mostrar o amor do Pai por toda a humanidade, e Ele tem pressa, a narrativa do Evangelho de Marcos é muito apressada, e eu me detenho, eu, eu como disse, eu estou realmente fascinado pelo Evangelho de Marcos, a gente tem momentos, né? Cada um de nós tem aquele momento de apreço, não é? Jeane em casa, vou dar um spoiler aqui, vou dar uma expose, né? Jeane está lendo a Bíblia num desafio de lê-la em 31 dias. E ela está terminando o pentateuco. E ela está fascinada com o livro de Deuteronômio. Como pode alguém ficar fascinado no livro de Deuteronômio, não é? mas é porque ela está lendo, detalhando e percebendo a preciosidade das conexões da revelação da lei com a manifestação da graça em Jesus como o Messias que cumpriu a lei, que veio suprir aquilo que nós não conseguimos, então a gente é de fases, né? nesse sentido de que eu agora estou apaixonado pelo livro de provérbios, dependendo do momento eu vou me apaixonar até pelo livro de Apocalipse um dia, que é tão difícil de ler e interpretar, mas é verdade, e eu digo a você, eu estou apaixonado pelo Evangelho de Marcos, a minha vontade é esmiuçá-lo palavra por palavra, texto por texto, termo por termo, a realidade de um evangelho tão precioso, tão urgente, como que Marcos registra e relata. Até porque também acredita-se que tenha sido a fonte principal que serviu para Mateus, Lucas e até mesmo João em algumas referências, mas mais especificamente Mateus e Lucas tomaram como um dos seus fundamento uma das suas bases o que Marcos escreveu e o que acredita-se também de muito precioso no Evangelho de Marcos é que ele teve ele sim como fonte principal o apóstolo Pedro Pedro compartilhou algumas das suas próprias experiências o que ele viu com seus próprios olhos e aí, então torna o Evangelho de Marcos muito peculiar muito precioso nas suas particularidades e na sua forma de relatar o Evangelho de Jesus, então dito isso eu convido você a abrir seu, a sua Bíblia, acessá-la no seu aplicativo Marcos capítulo 7, nós vamos ler do verso 24, mas eu quero convidar você a ler até o versículo 37, a gente vai ler dois momentos de Jesus em separado, mas vamos aplicá-lo de uma forma conjunta e coordenada para você compreender a grandeza da graça de Jesus Jesus num momento muito especial na vida de Jesus, em que Ele já vai dando insights, e em, em relances de revelação, a abrangência e a beleza do amor de Deus por toda a humanidade. Marcos 7, 24 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para, para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ele veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que os filhos se afastem, se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher, por causa dessa sua palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá o que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esse texto é precioso, porque ele traz consigo a revelação do alcance do amor de Jesus por toda a humanidade de uma forma surpreendente. É um texto difícil, é um, é um relato delicado para se compreender e se aplicar de uma forma direta, porque passa-nos uma certa rudeza, a maneira como Jesus se refere à mulher. Há um contraste do que nós entenderíamos ser uma forma delicada, gentil e a maneira como Jesus se refere àquela mulher fazendo uma referência aos cachorros, aos cães, aos animais irracionais usando uma metáfora, usando de uma figura muito apropriada no estilo do ensino de Jesus que eram as parábolas em que Jesus faz uma menção dando a entender que aquela mulher se igualaria àqueles animais então num olhar direto, objetivo, pensa-se, puxa, Jesus foi grosseiro com esta mulher, que indelicadeza de Jesus referir-se a ela usando esta metáfora, esta referência tão imprópria, tão inadequada, mas entendendo bem o texto, compreenderíamos que Jesus tinha por trás desta metáfora um grande ensinamento e ao mesmo tempo um grande desafio para aquela mulher tida como Ciro Fenícia. Ou seja, ela habitava aquela região de Tiro e Sidom que era acima da Galileia, quem tiver acesso aí a um mapa à mão pode observar, acima da Palestina, onde hoje se localiza o Líbano, ali estão até hoje ainda as cidades de Tiro e Sidom, mais à margem do mar Mediterrâneo, cidades portuárias, importantes naquela época para a economia, mas cidades tidas como gentílicas, cidades que eram diferentes de toda a cultura, de toda a religiosidade dos judeus. Algo que já nos intriga logo de início é o fato de que Jesus se retira para essa cidade para descansar. É precioso compreender que Jesus na sua perfeita divindade, mas também na sua plena divindade, carece de um tempo de descanso, carece de um tempo de recobrar as energias e as suas próprias forças. Como eu disse, o Evangelho corrido de Marcos, o Evangelho apressado de Marcos, quase que nos tira o fôlego, porque em poucas linhas, em poucas palavras, em poucos capítulos, Marcos retrata três anos, porque ele sabia que era pouco tempo e havia muita coisa para ser dita. E Jesus devia estar cansado de fato. O seu ministério, suas experiências e o próprio ensino Lidar o tempo todo com seus discípulos que precisavam aprender insistentemente as verdades novas de um reino novo. Também lidar com seus opositores, com seus perseguidores. Lidar com, com a, a, as, as contradições de um povo que se dizia religioso e que manifestava um desejo que em alguns até aparentavam ser sinceros. Mas que no fundo estavam tão distantes do ideal... Trazia para Jesus, como mestre, como homem, um cansaço. O texto diz que ele foi para Tiristidon e entrou e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Claramente, Jesus precisava de um tempo de descanso. Mas, chega a ele uma mulher que pede a ajuda de Jesus e que diante do seu pleito recebe uma resposta Difícil de ser compreendida aos olhos da nossa contemporaneidade. Como poderia Jesus dar uma resposta tão indelicada, tão grosseira, para uma mulher, uma mulher desesperada? A mulher pede, Senhor, diz o texto que ela se aproxima de Jesus, se dirige a Ele e diz o versículo 25, de joelhos, prostrada, pede a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. E Jesus então responde àquela mulher, primeiro alimenta-se os filhos e depois os cachorrinhos. Essa resposta soa para nós chocante. Afinal de contas, naquela época, muito pior do que hoje, os cães, não eram tidos como o melhor amigo do homem, como nós temos hoje. Aliás, de manhã eu falei de cachorro, agora de novo, de noite, não né? Não se trata de uma, de uma sinofilia, não é? Mas é apenas uma pura coincidência. Mas nesse, nesse contexto aqui do Oriente Médio, daquela época, os cães eram referência às piores pessoas. No mundo grego, infelizmente eram designadas como cadelas. As mulheres que, para aquele tempo, tinham um jeito de viver, uma conduta imprópria nos padrões morais daquela sociedade. Era um xingamento, literalmente. Para o contexto do próprio judaísmo, o cão, inclusive eu vi isso com os meus próprios olhos, quando estive no Oriente Médio. Diferentemente da nossa realidade, e numa cultura muito permeada pela religiosidade islâmica, o cão é um animal impuro. Hoje em dia, com alguns, alguns novos paradigmas, até em alguns países um pouco mais é, atualizados, vamos dizer assim, na cosmovisão moderna, estão até em conflito, porque as pessoas querem cultivar animais, querem ter ali, querem cuidar de animais domésticos, mas a cultura dominante não entende que um cãozinho seja um animal adequado ao convívio com o homem, porque ele tem um... um, um, um um senso de impureza, uma natureza imprópria para uma religiosidade pura. Então veja que naquele contexto, assusta-nos e choca-nos o fato de que Jesus usa um símbolo de desonra. Mateus 7,6, Jesus fala assim, olha, não deis aos cães o que é santo. O apóstolo Paulo também se refere aos que é, lidavam com a graça de Deus de forma imprópria, desonrosa, como cães. Apocalipse 22, 15, também se refere aos que ficarão de fora como cães. Então, veja que, no primeiro momento, a gente se assusta e se choca com a, designa... com a designação que Jesus faz para aquela mulher, dizendo que ela, sim, naquele contexto, era como um cãozinho. O que Jesus estava querendo ensinar para aquela pessoa? Há um rabino antigo, chamado Josué Ben Levi, e Barclay o, o cita, em que ele tinha uma parábola para referir-se à maneira como os gentios se observavam e se viam, em que ele diz que as pessoas, vendo as bênçãos de Deus, que os gentios, as pessoas comuns desfrutavam, ou seja, é uma concepção um pouco do mundo moderno também. Se a bênção de Deus alcança a todos, indistintamente, numa figura numa imagem mais exclusivista, Bem, Levi diz o seguinte, se os gentios, sem desfrutar as bênçãos como essas, desfrutam do benefício da misericórdia de Deus como criaturas, quanto mais bênçãos desfrutará o seu povo. E aí ele usa uma expressão, ele usa uma parábola que diz assim, é como um rei que deu uma festa e trouxe hóspedes e os pôs na porta do seu palácio. Esses hóspedes não estavam participando do banquete ali dentro. Eles viram sair cães de dentro do palácio, trazendo em seu focinho, em sua boca, fazões, cabeças de aves engordadas e bezerros em suas bocas. E então disseram, se assim for com os animais, imagina como será esplêndida a nossa mesa sentados com o rei. E as nações se comparam com os cães, como está escrito em Isaías 56, 11. E esses cães são comilões insaciáveis. Tudo isso para dizer a você que de fato causa-nos espantos. Espanto. Perceber como Jesus usa uma expressão que é, obviamente, naquele contexto, um insulto, uma desonra mas que consegue, no final da história, resolver exatamente como aquela mulher queria. O versículo 30 termina, quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Como explicar então, Jesus empregar esta figura de linguagem, esta metáfora, designando-a como uma pequena canzinha, cadelinha. Como Jesus faz uso dessa expressão tão insultosa, tão desonrosa, tão insultante, tão desonrosa. E que no final das contas tudo se resolve como ela esperava e como ela desejava. Primeiro chama-nos a atenção, é importante você compreender que o texto designa como Cachorrinho. Então, Jesus não emprega a palavra usual, que eu até citei aqui nas minhas referências paralelas de Apocalipse 22, de Filipenses 3, de Mateus 7 e de Isaías 55, em que a palavra literal é cão, cachorro. É importante você entender que o grego tem na sua língua, na sua forma, o diminutivo, como a maneira mais afetuosa de demonstrar carinho e afeto. Então aqui já há uma mudança de paradigma do modo como Jesus utiliza a sua expressão. É como se Jesus tirasse uh, o veneno da ponta da lança e colocasse na ponta da lança mel. Para que o bisturi que vai fazer a cirurgia pudesse ao mesmo tempo anestesiar e tratar. Então, Jesus está usando, de fato, uma metáfora para que aquela mulher compreendesse o que ele estava querendo dizer. Mas tira da palavra o peso, a ofensa, e substitui o que seria frio, insultante, para amoroso e acolhedor. Então, Jesus não usa a palavra cão, usa a palavra cãozinho, que tem nesse contexto um peso de acolhimento, eu sei quem você é, eu sei qual é a condição que você vive, mas a partir de agora sinta-se acolhida em meus braços, Jesus tira o peso da palavra para aliviar o termo sem perder a essência do que ele precisava mostrar, sem dúvida nenhuma também o tom de voz de Jesus deve ter feito toda a diferença, porque não espantou aquela mulher. Talvez quem sabe, até especulando aqui, fazendo uma inferência, colocando no texto uma, uma, uma realidade que o texto não descreve, mas sabe-se lá o fato de que a mulher não recua... Mas a mulher mantém a sua intrepidez, eu diria até a sua ousadia e a sua audácia em manter-se diante de Jesus, quebrantada e ajoelhada, suplicando-lhe ainda por uma outra chance, é porque talvez a forma como Jesus se dirigiu a ela, foi também amorosa. E quem sabe até com um sorriso acolhedor no rosto. E também, e principalmente... Porque Jesus não fechou de todo a porta da misericórdia. Porque Jesus não negou a ela a benção. Jesus não negou a ela o alimento que estava sendo servido. Ele apenas disse, primeiro alimenta-se os filhos. E aí depois alimentam-se os demais. Na verdade, Jesus está querendo mostrar aquela mulher, aquele contexto gentil porque ele estava fora dos arraiais de Israel, ele estava em outra fronteira, ele havia saído da Galiléia, ele havia subido um pouco mais ao norte naquela região para se afastar daquele tumulto que ele mesmo estava causando pelos seus feitos e pelos seus milagres, e ele se dirige para longe daquele lugar, e ele está agora com pessoas totalmente diferentes do seu contexto, mas mesmo assim não conseguiu ocultar-se, e ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabia que naquele contexto, naquela concepção, ele estava diante daqueles que eram designados como cães, como impuros, como indignos, como não merecedores. E Jesus sabe e sabia que o propósito de Deus era primeiro alcançar o povo de Israel para por meio do povo de Israel alcançar todas as tribos, nações e línguas há um equívoco de se considerar que o povo de Deus seria para sempre e exclusivamente o Israel nacional porque quando o chamado de Abraão aconteceu em Gênesis 12, Deus deixou claro que havia um plano vou fazer de você pai de uma grande nação tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas por um tempo e por um grande espaço de tempo, Israel achava que somente ele seria digno, somente ele receberia o alimento, somente ele sentaria-se sentaria à mesa. E Jesus aqui já mostra para essa mulher, o Evangelho, a cura, a graça, a redenção é para todos. Mas há aqueles que serão servidos primeiros. Primeiro. Aqueles que serão servidos antes dos demais. Mas esta mulher, numa ousadia e numa, numa coragem ainda não vista, diz para ela, mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos se alimentam do que cai da mesa. E agora uma visão contextual. Não havia talheres como temos hoje. Na época e também hoje, em alguns contextos orientais... As pessoas não comem com talheres como nós comemos com garfo e faca e colher. As pessoas comem com as mãos. E fazem com que, muitas vezes, uma fatia de pão sirva, sirva a eles como a forma de colher o alimento. Então as pessoas, e eu vi isso com os meus próprios olhos, a comida lá no Oriente Médio, quando estive lá em 2007, a mesa servida, a talheres disponíveis, mas as pessoas da terra... Tem o chamado pão folha, né, o pão árabe, em que eles pegam ali um pedaço daquele pão, de forma muito espontânea, rasgam um pedaço daquele pão, e no pão eles colocam um pouco de arroz, um pouco da proteína, um pouco dos vegetais, e montam aquela trouxinha e vão comendo aquela trouxinha. O que essa mulher está querendo dizer? As crianças e os próprios adultos, ao comerem, sempre vai cair alguma coisa, e sempre vai restar alguma coisa, e até mesmo os canzinhos podem comer o que sobra da mesa das crianças, e aí Jesus então respondeu para ela, por causa dessa sua palavra, você pode ir, note, aquela mulher disse, eu sei, olha que aquela mulher entra no conceito de Jesus, aquela mulher permeia o entendimento de Jesus, aquela mulher, já aceitam o ensino de Jesus, ela entra no universo da parábola e diz assim, eu entendi o que o Senhor está falando, é verdade, eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, eu sei a condição que eu vivo, e eu sei qual é a realidade do teu propósito, da tua palavra, mas eu vou entrar, eu vou viajar na sua parábola Senhor, e lembre-se, que mesmo à mesa, os que comem primeiro, sempre cai alguma coisa para os cãezinhos. O que essa mulher está dizendo? Eu sei que os filhos devem comer primeiro, eu reconheço uma ordem lógica, eu reconheço o plano, eu conheço a história, eu reconheço a história da salvação, mas será que eu não posso comer nem um pouquinho dos miolos que os filhos deixam cair no chão? Jesus amou essa resposta. Jesus ficou extasiado com a coragem desta mulher em compreender o alcance da graça e da misericórdia. Jesus trata com esta mulher e revela por meio desta experiência o poder da graça. Que não se detém no protocolo, na rigidez da metodologia e que por meio da ousadia uma ousadia submissa, uma ousadia quebrantada, não uma ousadia arrogante, não a ousadia prepotente, não é a ousadia do direito, me dá porque eu tenho direito, eu preciso porque o Senhor me deve isso. Mas é aquela ousadia em manter a dependência e continuar clamando por misericórdia, reconhecendo quem é, o estado em que está mas acima de tudo arriscando experimentar a grandeza de um amor imensurável. Aquela mulher volta para casa e encontra a sua filha liberta do mal. Havia naquela mulher uma fé tão forte, uma fé tão luminosa, que ela não aceitaria, ela não se contentaria com um não. Para aquela mulher... Alguém já disse que existem alguns tipos de pessoas. Existem os corajosos, existem os intrépidos, existem os heróis e existem os pais. Quem é pai sabe, aqui. Vou repetir, existem os corajosos, existem os intrépidos, e muitas vezes o intrépido perde a noção dos seus riscos, dos seus perigos, e existem os heróis, mas ainda existe uma quarta categoria existem os pais, esta mulher representa esta quarta categoria, de alguém que não aceita ou não, vendo o sofrimento da sua filha, vendo as cadeias nas quais ela, ela estava presa, ela não se contenta em aceitar a tragédia de forma subserviente, mas ela arrisca-se a ir até Jesus... Ela se dirige a Jesus numa ousadia submissa, numa ousadia quebrantada. A sua fé é posta, é posta à prova, porque ela diz, olha, não é para você ainda. Mas a sua oração foi respondida, porque ela arriscou experimentar a graça de Deus, que a acolheu, que a aceitou. Simbolicamente, esta mulher para nós representa todo aquele, independentemente de quem seja, onde esteja, como esteja, que apenas anseia receber o pão de uma nova vida, o pão de um novo começo, e que muitas vezes alguns jogaram fora, desperdiçaram, ignoraram, mas continua disponível, Jesus estende a mão, oferece e dá, esta mulher volta para casa transformada, porque ela arriscou-se, sujeitar-se à misericórdia e à graça de Deus. E Jesus, surpreendido por tamanha fé, entendeu que aquela mulher não se tratava de merecedora, mas era alguém que deveria se tornar uma testemunha do que o amor de Deus é capaz de fazer. As palavras de Jesus, portanto, para aquela mulher, retratam a misericórdia, o amor e a graça de Jesus, não foi insulto, não foi desonra, na verdade Jesus tirou o peso da palavra para dizer a ela, se você souber esperar, você receberá, o que a mulher não sabia, é que a sua espera seria tão prontamente atendida, porque ela arrisca-se a mergulhar neste oceano da graça, da misericórdia. Ela arrisca-se a entregar-se ao amor de Deus e a se contentar com o mínimo, mas o mínimo que será sempre suficiente. Alguém que não esteja disposto a alegrar-se com o mínimo da suficiência nunca experimentará a grandeza do oceano da graça e da misericórdia. A grande questão é que muitas vezes, em geral, todos nós, só nos contentamos com o excesso, só nos contentamos com o transbordo, só nos contentamos com o muito, mas aquela mulher ela queria apenas o suficiente e para ela uma migalha era suficiente. O que ela não podia imaginar é que uma migalha se transformaria na maior saciedade que um coração de mãe poderia ver sua filha curada, restaurada. Eu fiz questão de ler o texto até o fim para fazer um destaque um contraste importante. Jesus sai de, de tiro e agora avança para Sidon, para um outro lugar onde ele continuava tentando descansar. Mas agora ele encontra uma outra pessoa, um surdo e mudo, ou surdo e gago, alguém que tinha, por causa da surdez, uma deficiência na sua fala, o que é muito comum. O que todos sabemos, e aí por conta do nosso próprio ministério é fatar, em geral não existem pessoas mudas, existem pessoas surdas, que por causa da surdez não desenvolveram a capacidade da fala. E este homem tinha as duas incapacidades, mas parece-me que ele tinha alguma capacidade mínima que fosse de comunicar-se. E o texto diz que foi trazido a Jesus este homem... E suplicaram que Jesus o curasse. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 33, que diz que Jesus tirou da multidão para um lugar isolado, e ali começou a cura. Pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem, e então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá. Era mais um gentio era mais um habitante daquela região tida como impura, como uma região canina. Não era o momento daquela região conhecer a graça redentora de Jesus, não era o momento na história do povo, de que aquelas pessoas conhecessem o poder transformador de Jesus, mas Jesus não se contém e Jesus não se limita ao nosso tempo, Ele faz no tempo dEle. E Jesus então se dirige àquele homem, diz o texto, que com suas mãos toca a orelha, com saliva toca a língua, e ergue os olhos e suspira. Mas há um detalhe interessante aqui. Por que, que Jesus tira aquele homem da multidão? Porque para Jesus parece-me bastava o espetáculo do ridículo que aquele homem se submeteu ao longo de toda a vida. Se em nossa sociedade a gente ainda convive com situações aviltantes de humilhação, de vergonha, de contraste, de desrespeito, de preconceito, quanto mais naquele tempo, numa sociedade ainda tão mais precária do que a nossa. Ainda que muitas vezes a nossa não se diferencie tanto desta precariedade, desse arcaísmo humano que ainda caracteriza o nosso tempo. Mas parece-me que Jesus fez questão de tirá-lo à parte porque basta... Desta pessoa com deficiência, permanecer como espetáculo do ridículo para as pessoas. Agora é hora de tratá-lo no segredo, na intimidade. No momento a sós em que basta que Deus veja, basta que Deus saiba. Há uma palavra em destaque aqui no versículo 34 que diz que Jesus suspirou. A palavra suspiro aqui na língua original tem a ver com ah, um gemido de dor. Dando-nos a sensação e a percepção de que Jesus, naquele momento, sentiu o escárnio pelo qual aquele homem, ou do qual aquele homem era submetido. Por isso, tirar da multidão. Para a mulher, Jesus trata diretamente, confrontando-a com as suas convicções, confrontando-a com as suas percepções, até teológicas. Para o homem surdo e gago, Jesus trata no silêncio, na intimidade, no afastamento, isso me traz uma lição preciosa. Jesus lida conosco, com cada um, de acordo com a nossa realidade, com a nossa circunstância e com a nossa necessidade. Aquela mulher precisava de um ajuste na sua teologia, aquela mulher foi desafiada a crer que a graça alcançaria o seu coração, mesmo fora do tempo dos homens, mas no tempo de Deus. Para este homem, Jesus o trata fora dos holofotes. Jesus tira-o da cena do espetáculo, Jesus afasta-o das pessoas, Jesus sofre, Jesus sente, Jesus geme, porque esse suspiro não é um sussurro, é na verdade um gemido, quando ele clama ao Senhor, Senhor cessa o sofrimento deste homem, basta do escárnio, basta da humilhação, basta do preconceito, basta da vergonha, chega... E o texto diz que logo os seus ouvidos se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus queria manter a mesma descrição, mas a partir do versículo 36 ele diz que é impossível. É como é impossível para qualquer um de nós. Que diante da perplexidade, do êxtase, do entusiasmo, da cura, do recomeço, do renovo, da restauração. A gente não se contém. Lembre-me da história em Atos 3, quando, é, quando Pedro e João estavam indo para o templo e encontraram aquele coxo jogado na porta da Formosa todos os dias pedindo esmolas. Eles em nome de Jesus o curam e diz o texto que ele entra no templo saltando, pulando, igual um doido, feliz da vida porque a alegria da restauração é incontida. E o texto vai dizer que Jesus queria que eles não falassem com ninguém, porque Jesus foi ali para descansar. Jesus foi se afastar um pouco da multidão, da correria, é, do assédio das pessoas, do aperto das multidões. Mas era impossível. O texto diz: quanto mais eles quanto mais Jesus recomendava, mais eles falavam e eles ficavam admirados pelo modo como Jesus revelou a graça, o reino de Deus. Jesus trata cada um de nós de acordo com a nossa realidade, com a nossa necessidade. As pessoas são sempre mais importantes, mesmo diante das próprias histórias, mesmo diante das suas culturas e mesmo diante das suas circunstâncias. Acredite, Jesus vai muito mais além das nossas percepções e Ele olha a pessoa, independentemente de como, quem ou onde ela esteja. Nós não, nós somos preconceituosos, rígidos nas nossas percepções, inflexíveis nas nossas avaliações, muitas vezes injustos nas nossas críticas, maldosos nas nossas conclusões, preconceituosos na nossa espetaculização da fé. Jesus não, Jesus trata aquela mulher sem nome apenas caracterizada pela sua história, pela sua origem, pela sua cultura, pela sua religião, mas agora transformada e curada, porque ela entendeu que a graça de Jesus alcançaria também. Este homem, que por certo, já bastava de ser exposto, exibido, como alguma coisa e não alguém, Jesus o tira para perto de si, para tratá-lo como alguém. E no final das contas, Jesus revela-se que, Revela a graça e manifesta-se como aquele que veio contra o preconceito, que persevera contra o silêncio, que prossegue em meio à exclusão e que finalmente vence toda e qualquer rejeição. Uma mãe desesperada, um homem exposto, envergonhado e certamente humilhado pela sua condição. Duas pessoas diferentes, em cidades diferentes, em momentos diferentes, experimentaram e conheceram a graça restauradora de Cristo. É o que Ele faz. Contra o preconceito, Ele vem. Diante do silêncio, Ele se mantém. Contra toda e qualquer exclusão, Ele prossegue. E acima de tudo... Diante de toda e qualquer rejeição, Jesus vence. É assim que devemos viver e é por isso que devemos esperar. Porque até das migalhas, no reino de Deus, nos alimentaremos e seremos saciados. Porque para a graça de Deus, uma pequena migalha basta. Para o seu grande amor, uma pequena demonstração é suficiente. Para a sua vida mudar, uma pequena fé basta para que tudo comece de novo. Eu não sei qual é a situação que você está, aí onde você está. Eu não sei se como pai ou mãe você anda tão desesperado como esta mãe. Lembre-se, heróis, intrépidos e corajosos não se igualam à coragem e à força a ousadia de uma mãe aflita por seus filhos. Uma bigalha basta. Apenas o que Deus lhe der será suficiente para um novo começo. E como esse homem surdo e gago, o poder de Deus se manifesta diante da sua pessoal necessidade. Jesus tira aquele homem do espetáculo. Para dar Ele um novo começo. Chega de vergonha. Chega de silêncio. Chega de perseguição. Chega de exposição. Vamos começar de novo. Uma nova vida com Jesus. Foi para isso que Ele veio. E é isso que Marcos tem pressa para relatar. E para registrar para você. Jesus veio para libertar, para aliviar, para acolher, para salvar, para dar a você um novo começo. Aquela mulher se ajoelha diante de Jesus, aquele homem se rende ao cuidado de Jesus. Ele pode dizer: Que é isso, Senhor? O que está que fazendo? Não, tira a mão de mim, não encoste em mim. Por que, que o Senhor está gemendo? Está debochando de mim? Que ruído é esse? Está debochando na minha gagueira, da minha mudez? Não. Um homem e uma mulher que submetem, que se rendem, que creem e que são transformados. Aceitos, acolhidos e transformados. Dando testemunho do poder de Jesus. O mesmo poder que pode reinar sobre a sua vida. Renda-se. Submeta-se entregue-se a Jesus e Ele dará um novo começo na graça e pela graça, Senhor completa esta palavra no nosso coração e que na semana que começa, a gente possa viver esta ousadia, de nos dirigirmos a Ti e clamar que o Senhor nos dê a porção do que precisamos o que nos contentará o que nos satisfará o que nos saciará Será a porção da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. E no final diremos como aquelas pessoas disseram acerca daquele homem que era mudo e gago. Este homem faz tudo muito bem. Faz, Senhor, então tudo bem. Para a glória do nome em nossa vida. Alivia o fardo alivia o coração da mãe ou do pai que neste momento estão aflitos por seus filhos como aquela mãe cirofenice estava pai querido alivia a vergonha e tira a humilhação daqueles que sofrem todo e qualquer preconceito que sejam alcançados pela graça, pela cura, pela restauração em Jesus ensina-nos Senhor a amar do teu jeito ensina-nos a acolher as pessoas ensina-nos a servir não apenas migalhas, mas colocar o outro sentado à mesa conosco, partilhando o mesmo pão. Aquele pão que, do, do qual nem éramos dignos de comer, mas Tu nos deste por Jesus. Ensina-nos a servi-lo, ensina-nos a abençoar. Faze tudo muito bem, como fizeste no passado, continua a fazer nos nossos dias. E amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém.